0: Het is bijzonder om stil te staan, om uit te aan te sluiten, ook bij de PKN-kerk in Nederland, uh, bij deze Israël-zondag. Het thema van morgen is ook waarom is God de God van Israël? Waarom is God de God van Israël? Best wel een, een beladen kwestie. Uh, het roept misschien best wel meteen spanningen bij mensen op, vragen. Um, de God van Israël. Um, hoe zit het met de Palestijnen? Hoe zit het met het hele conflict in het Midden-Oosten? Toch denk ik dat het goed is om juist deze vraag als zodanig te poneren. Want als gemeente willen we onze verbondenheid met het volk Israël uitdrukken, onze liefde voor haar en ik snap heel goed, en zeker als je misschien hier nieuw bent, of je kijkt voor het eerst mee, en je denkt van, nou wacht, wat is dit voor kerk? Um, het gaat nu toch om de kerk en zo. En ik snap best dat voor sommige mensen lastig is, en ook vragen oproept. Want je kunt je afvragen, betekent deze verbondenheid met Israël, dat we zonder meer, onvoorwaardelijk, achter de regering, van Israël moeten staan, die grotendeels seculier is. Of, of gaat het om het Joodse volk op zich, waar God heilsgeschiedenis mee geschreven heeft? Dat betekent, het volk waardoorheen God zijn reddingsplan heeft geopenbaard en heeft uitgewerkt tot aan Christus toe. En gaat het niet om dat volk waarmee God... Yahweh, ja, degene die zegt ook oh, ik ben die ik ben, ik zal er altijd zijn, de God die een verbond met hen heeft gesloten, gaat het daar niet om. Ik geloof en ik, ik ben overtuigd van het feit dat ik volledig achter het volk Israël kan staan zonder dat ik het met alles eens hoef te zijn met wat de regering van Israël besluit of doet. Ook al kan dat best wel een hele worsteling zijn. Een spanningsveld opleveren. Want soms denk ik, ja, wat ze nu hebben gedaan is niet zo handig. Maar goed, dat geldt ook voor de Nederlandse regering. Voor elke regering. En we worden opgeroepen om voor elke regering te bidden. In ieder geval, de Bijbel beschrijft van kaf tot kaf heel duidelijk... hoe God het volk Israël heeft uitverkoren met de bedoeling om de hele wereld... Alle volkeren te zegenen door dit kleine volkje heen. Dat is zijn voornemen geweest. Dat is zijn intentie geweest. Dat Israël een licht zou zijn voor iedereen. En tot zegen zou zijn voor iedereen. En aan dat feit blijft God gewoon trouw. De Bijbel is eigenlijk een in- en in-Joods boek geschreven door Joden. Lucas is de enige die niet Jood was in het evangelie van Lucas en die handelingen heeft geschreven. Wel verbonden met het volk. Jezus is een Joodse Messias. Hij was op en top een Jood. Toch zijn er in de loop van de geschiedenis in de kerk twee tegenovergestelde gedachten ontwikkeld. Twee verschillende gedachten die uiteen staan, tegenover elkaar staan en beide onjuist zijn, mijns inziens. Allereerst, aan de ene kant komen we het denken tegen dat de kerk volledig de plaats heeft ingenomen van Israël. Dus de beloften die aan Israël gegeven zijn, die op hen gericht zijn, worden toegepast op de christelijke gemeente, op de kerk van vandaag. De bestraffingen blijven dan wel voor Israël staan natuurlijk. Dit wordt de zogenaamde vervangingstheologie genoemd. De gemeente, de kerk van Jezus Christus, heeft Israël vervangen. Israël doet er niet meer toe. En de doop is in, in, in de plaats van de besnijdenis gekomen en de zondag in de plaats van de Sabbat. Dat klopt volgens mij theologisch gezien niet. Paulus zegt hierover ook duidelijk in Romeinen 11 vers 18, lees u mee... Beroem u dan niet tegenover de takken van de olijfboom. En hij heeft het over de edele olijfboom. En hij heeft het in die context ook over de wilde olijfboom. De edele olijfboom, dat is de boom die eigenlijk Israël, het volk van Israël vertegenwoordigt. En de wilde olijfboom, dat zijn de mensen, de volkeren uit de heidenen. Beroem u niet, want u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u aan de andere kant zijn er mensen die rondlopen met de gedachte dat in feite alles wat de huidige staat Israël op het politieke erf doet, goed is. Of het wordt goed gepraat of, of glad gestreken. Het gaat om een denken die zo ver gaat dat men gelooft dat God twee wegen tot de redding heeft aangelegd. Israël. Zeggen ze dan, of denken ze, wordt gered door Gods verbond met Abraham en door het naleven, het onderhouden van de wet. Dus ze worden dan, als ze dat doen, behouden alsnog. En de wereld kan alleen gered worden door het geloof in Jezus Christus. Een soort van twee beleid in Gods reddingsplan. Nou, in Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11 schrijft de apostel Paulus over het volk Israël en over onze verhouding als kerk, als christenen tot dit volk. En hij, hij legt dan uit hoe hij diep bedroefd is vanwege het feit dat vele van zijn volksgenoten, Jezus, Christus, de Messias, hun eigen Messias niet kennen. Dat ze het behoud de redding in Christus niet hebben ontvangen. Dus blijkbaar ziet Paulus heel weinig brood in die twee wegenleer, dat twee sporenbeleid. Ook zijn, zijn Joodse broeders en zusters, waar hij zielsveel van houdt, zullen voor hun redding afhankelijk zijn van Messias Jezus. En ook hierover zegt Paulus heel duidelijk, lees u mee, door ongeloof zijn de joden afgerukt en, en u staat nu door het geloof, maar heb geen hoge dunk van uzelf, heb ontzag, vrees. Ook zij, de joden, zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Ja, ze zijn nu tijdelijk afgerukt. Een groot gedeelte. Maar ze zullen geënt worden, want God is bij machten hen opnieuw te enten. Zoals Ezechiël heeft geprofiteerd. Door het doodsbeenderen. Leef. En God wil zijn geest opnieuw over hen uitstorten. Ze zullen opnieuw geënt worden op hun eigen olijfboom. De edele olijfboom. Het bijzondere is dat in Romein hoofdstuk 8, voordat prachtig gaat beschrijven hoe we ons moeten verhouden tot Israël, tot het volk, het Joodse volk. Dat, dat hij in Hozek 8 gaat uitleggen hoe wij door het geloof in de Messias deel hebben gekregen aan de zegeningen die allereerst, ten eerste, aan het Joodse volk waren toegezegd en beloofd. En de mensen in Rome, de christenen, die grotendeels bestond uit, uit heinen die tot geloof waren gekomen in de Messias. Maar ook, er was een hele grote groep joden die tot geloof waren gekomen in de Messias. En er was, er was, daar, dat, dat riep spanningen op. Een zekere verdeeldheid en oneenigheid over bepaalde kwesties. Maar ze vroegen zich af, en vooral de heinen die tot geloof waren gekomen. Luister Paulus, als de belofte aan Israël onvervuld blijft. Want op dat moment was er nog geen staat Israël hè. Als die onvervuld blijven, hoe zit dat dan? Hoe kunnen wij gissen dan zeker zijn dat God al die geweldige beloften, waarmee hoofdstuk 8 is afgesloten, zal nakomen? En daarom gaat Paulus dat uitleggen. Daarom gaat Paulus over in hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 11 in op hoe we ons moeten verhouden he, tot Israël. Hoe we daartegen aan kunnen kijken. Dus lees ook deze week die hoofdstukken thuis rustig na. Paulus, wat gaat hij doen? Kort gezegd, hij legt dus uit het Gods heilsbelofte aan Israël onherroepelijk zijn. Want zij steunen op Gods woord en zij steunen en leunen op Gods verkiezende genade. God blijft trouw aan zijn volk tot het einde toe. En hij heeft hun redding op het oog. Hij wil naartoe leiden dat uiteindelijk gans Israël het grootste gedeelte zal gered worden. Als Jezus de Messias voor de tweede keer terugkomt. En zodoende... Aldus mogen ook wij blijven vertrouwen op alle beloften die we al hebben ontvangen door het geloof in Jezus. God is getrouw, ook aan ons, maar ook aan zijn volk. En om die reden deelt Paulus dan, zo begint hij te schrijven in Romeinen, hoofdstuk 9, hij deelt zijn verdriet met de kerk in Rome, met de christenen in Rome, die uit Joden en niet-Joden bestaat. Het kwelt hem, zegt hij, onophoudelijk dat het merendeel van zijn volksgenoten Jezus hun Messias niet kennen. Hij zou zelfs, zegt hij, letterlijk verbannen willen worden, anathema, zelfs vervloekt willen zijn om hen te kunnen redden. En hij weet, dat kan hij niet. Hoe frappant is deze uitspraak? Eerst geeft de apostel te kennen dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En dan zegt hij, ik zou van die liefde van God gescheiden willen worden. Verbannen, verstoten willen worden. Om mijn volksgenoten te redden. Om hun ogen te openen. Om die bedekking weg te nemen. Zodat ze zullen zien dat allereerst voor hen de Messias gekomen is. En al gekomen is, voor hen gestorven is. Ook al hebben ze die gekruizigd. En dan beschrijft hij zijn sterke verlangen naar het behoud van zijn volk. Hij legt uit waarom God, de God van Israël, is het thema. En waarom wij christenen aan hen verbonden zijn. En ook al snappen we het niet altijd helemaal. Misschien heb je een bepaalde mening, maar ik hoop dat je je mening onderwerpt aan het woord van God. Jouw gedachten onderwerpt aan de woorden, de gedachten die God heeft. Wat ik wil doen, ik wil mijn mening niet opleggen. Ik wil gewoon het woord van God gaan uitleggen. Ik verzin het niet zelf, ik, ik zuig het niet uit mijn duim. Maar, maar Paulus, hij gaat een aantal geestelijke voorrechten van Israël opnoemen, waar wij op aan mogen sluiten. Lees mee, Romeinen 9 vers 4. Eigenlijk het waarom, in de notendop, waarom God de God van Israël is. Zij zijn Israëlieten. God nam hen aan als zijn zonen en liet hun zijn glorie, zijn heerlijkheid zien. Hij sloot met hen verbonden. Hij gaf hun de wet van Mozes. De eredienst in de tempel en de belofte. Ze stammen af van de aardsvaders. En als mens behoort Christus tot hun geslacht. Hij die God is. Hij die God is. Hij die mens is, maar ook hij die God is, boven alles verheven en te prijzen voor altijd. Amen. Wauw. Wat een evangelie eigenlijk. Het woordje belofte in het Grieks en, en evangelie lijken heel veel op elkaar trouwens. Maar in ieder geval, lees mee. We gaan kijken naar zeven zegeningen of redenen waardoor God de God van Israël is. En om die reden de God boven alles. De eerste... Heel simpel. Hij zegt, voor hen geldt de belofte. Voor hen geldt nog altijd de belofte. Voor hen geldt de belofte. De Israëlieten werden namelijk door God tot zijn volk apart gezet en aangenomen tot zijn kinderen, toen hij hen bevrijdde uit Egypte. En Mozes moest dit heel duidelijk maken aan de farao Door namens God te zeggen, Exodus 4, vers 22, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Is dat niet opmerkelijk? On laat mijn zoon, laat mijn kind gaan. Zo ziet God zijn volk, Israël. En telkens wordt door Mozes, maar ook door alle profeten... voortdurend gezegd dat God de kinderen van Abraham... als zijn kinderen heeft aangenomen. Zelfs als zijn bruid op een gegeven moment. Voor hen geldt nog altijd de adoptie. Voor hen is de heerlijkheid... Romeinen 8, hein, weet je nog. Ook wij hebben de geest van het zoonschap ontvangen. Snap je? Maar het was eerst voor hun. En het is overgegaan naar ons toe. Die volgorde moeten we nooit vergeten. Eerst de, eerst de Jood, dan de Griek, dan de Heide. Voor hen is de heerlijkheid. Al tijdens de woestijnreis bleek dit heel specifiek expliciet door de Sergina. De, de manifestatie van Gods tegenwoordigheid heen. En, en die zette zich boven de tabernakel, de Gods tegenwoordigheid, ook als een wolk. En die trok met het volk op. Later vervulde die goddelijke heerlijkheid, die glorie, de tempel toen de volk neerdaalde. En de priesters en de levieten konden niet op hun benen blijven staan. Zo krachtig was Gods tegenwoordigheid aanwezig. Oh, voor hen is de heerlijkheid bestemd. Voor hen, ten derde, gelden de verbonden. Voor hen. Maar ook natuurlijk even terug naar die heerlijkheid. Wat zegt Petrus? Dat, dat hij zegt dat de geest van Gods heerlijkheid ook op ons rust nu. Maar nogmaals, was het was eerst voor de Jood en toen kwam het naar ons toe. Voor hen gelden de verbonden. Ik zou eens weet je, dat een beetje dat het nieuwe verbond, en dan gaan, gaan we straks gaan we dat bezegelen, gaan we dat bevestigen, gaan we dat vieren. Een nieuwe verbond is niet aan de kerk gegeven. Het is aan, aan de Joden gegeven. Dat staat letterlijk ook in Jeremia. Ik zal mijn wet in uw hart schrijven, maar eerst even dit. Die verbonden, allereerst, moeten we natuurlijk denken aan het onvoorwaardelijke verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Dat was een, een altoosdurende inzetting, staat er. Vervolgens moeten we denken ook aan het verbond dat God met Israël is aangaan bij de Sinaï, de berg waar God de wet gaf. En het nieuwe verbond, dat niet zozeer in eerste instantie met de kerk, maar met Israël is gesloten. In Jeremia 31, vers 33, er staat iets opmerkelijks. Ik vond het zo sterk, er staat. Dit is het nieuwe verbond, dat ik met Israël ga sluiten. Dat staat niet met de kerk. Dat staat niet met de kerk in Rome, of waar dan ook. Ik zal mijn wet in een hart schrijven. De geest van God op de Pinkse dag, die werd uitgestort op wat? Het waren allemaal joden die er waren. En vervolgens ging het naar de andere volken toe. Maar ik zal hun God zijn. Zij zullen mijn volk zijn. Dit zegt hij: Ik heb de zon gemaakt als licht voor de dag. Ik heb de maan en de sterren gegeven als lichten voor de nacht. Ik zweep de zee op dat de golven bruisen. En dan zegt hij: Ik ben de Almachtige Heer. Zolang als ik het heel al, het universum in stand houd. Zolang ook zal Israël mijn volk zijn. Wacht even. Ja, de gemeente is nu toch in de plaats. Oh ja, we bestaan nog steeds. Er is nog steeds een universum, er is nog steeds een, 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 een zon en een aarde. En, en Ik bedoel, zolang als ik het heelal in stand houd, zolang ook zal Israël mijn volg zijn. Dat houdt dus niet op. En dan, voor hen was de wet... Of de wetgeving, de toren, al die wetten van God die Mozes moest doorgeven, waren wetten ten leven. Wetten om hen te beschermen, om hen bijzonder apart te zetten, zodat de redder kon komen. De Messias. Weet je, als, als Israël, zegt Mozes, zich houdt aan alle wetten en geboden van God, dan zou het hun wel gaan in het land. Dan zouden ze voorspoedig zijn. Dan zouden ze een lang en gezond leven hebben. Helaas vielen ze elke keer weer... In ongehoorzaamheid. En, en God noemt Israël zelfs het meest hardnekkige volk op aarde. Dus hij is echt niet uitgekozen om, om, omdat ze zulke liefdjes waren. En nog steeds niet. Hij is uitgekozen omdat hij een volk nodig had om die Messias te laten komen. De redder voor iedereen. Weet je, toen in Nederland ooit de pest uitbrak, kregen de joden daar de schuld van. Weet je waarom? Omdat zij niet ziek werden. Omdat zij niet besmet raakten. Dat had te maken met al die wetten, die reinigingswetten, die, eh, het wassen van de handen, etc. Er was toen niet de kennis dat, dat, dat het te maken had met allerlei bacteriën en virussen die voor besmettingen zorgden. Maar Gods leefregels beschermden het volk door de eeuwen heen. Maar door de eeuwen heen zijn ze ook vervolgd. Ze zijn verbannen natuurlijk. Ook in de context van Ezekiel 37, wat ik voorgelezen heb. Naar na, na Babel en en en, en ik weet niet wat. er. Ze zijn verstrooid over de en, Hé, hey, ze zijn in 1948 weer terug gaan komen naar hun land. Na de holocaust. Na dat van die dore doosbeenden. Wat een wonder. Wie had dat ooit kunnen denken? Zo'n klein volkje. De boze heeft er van alles aan gedaan om het kapot te maken. De vernietige holocaust, de vernietiging. En dan voor hen was de eerdienst ten vijfde. De eerdienst. In de dienst. In de tabernakel. Later in de tempel. Maakte God het mogelijk dat ze in contact kwamen met de, met de Allerhoogste, de Allerheiligste. En, en één keer per jaar was er een grote verzoendag. En dan ging die hoge priester, die ging dan het heilige de heilige in. En, en er was een offerlam. Dat werd geslacht. Alle zonden van het volk werden daar als het ware opgelegd. En zo kon het volk feest vieren omdat ze verlost werden, omdat ze vergeven werden. Op die grote verzoenen. De psalmen werden gezongen, psalm 41. Geloof, zei de Heer, wat zegt David? De God van Israël. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Niet voor een, een tijdje. Een soort klein tijdsbestekje, voor eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan ten zesde. Voor hen waren de beloften aan Israël is sinds Abraham de steeds herhaalde belofte gedaan, Aangaande ook het land. En ik weet, dat is een heel omstreden Stukje, maar het is gewoon een feit. Hij beloofde ze het land Kanaan. En, en hij beloofde dat, dat ze een stad zouden krijgen. Jeruzalem, Sion. Dat zal ook de plaats zijn waar hij weer terug gaat komen. Want hij wil wonen in het midden van zijn volk. Hij zal terugkomen, zijn voeten zullen op die bergen staan. Hij zal regeren vanuit Sion, vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Als koning de koningen. En weet je, ik snap dat dat... dat je zou kunt denken, ja, maar dat volk is het uitverkoren volk. Dat heeft met exclusief denken te maken. Maar nee, dat is niet zo. Ik zal uitleggen waarom niet. Uiteindelijk wil God niet exclusief. God wil inclusief denken. Want aan de nakomelingen van Abraham gaf hij en Abraham zelf de belofte. In u zullen alle volken gezegend worden. In u. Hij is niet exclusief. Hij, hij is inclusief. En op die manier zien we hoe in eschatologisch perspectief, dat betekent wat betreft de eindtijd, het einde der tijden, de Messiaanse toekomst zich af gaat tekenen. Israël is heel duidelijk een, een, een aanwijzer, een indicator van hey, de wederkomst van Christus. En dan ten zevende, tot hen behoren de patriarchen, de aartsvaders. De aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob bij hen ligt het veelbelovende begin van de bijzondere bemoeienis van de eeuwige met zijn volk. En dan zegt Paulus als climax is uit de nakomelingen van de aardsvaders de messias geboren. Voor zover het vlees betreft zegt hij. Dit is het belangrijkste detail. Eigenlijk dit is het belangrijkste wat je moet onthouden. Jezus Christus komt dus voort uit het Joodse volk. En hij is niet alleen mens. Hij is ook volledig God. En daarom voelt Paulus zoveel smart. Door het feit dat zoveel Joden Christus hebben afgewezen. Nog steeds in ontkenning leven. dat hij toch echt de Messias is geweest. Dat, brees, dat zou ons hart moeten breken. Dat zou ons, ons nederig moeten maken. Wij hoeven ons niet te beroemen, want oh, wacht even, als, als zij afgebroken kunnen worden, wel later weer geënt kunnen maar wij kunnen ook afgebroken worden door onze ongehoorzaamheid. En, en dan zegt Paulus in Romeinen 11 vers 1, dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volks ons verstoten, retorisch? Nee, nee, beslis niet, lees mee. Als hun overtreding als een rijke gave voor de wereld is, en hun falen een rijke gave voor de heiden u en ik. Hoeveel rijker zal dan de gaven zijn... wanneer zij zich allen hebben bekeerd? Amen. Luister, dit is heel belangrijk. Israël is niet gestruikeld om ten val te komen. Nee, de val van Israël bewerkte de redding van de gelovigen uit de heidense volken. En God heeft sommige takken van de edele olijfboom afgebroken... ...en in plaats daarvan loten geënt van een wilde olijfboom... ...u en ik, gelovigen uit de volken... ...zodat wij kunnen delen in het heil en de zegen en de belofte en de verbonden... ...die hij had voor en heeft voor het volk van Israël. En dan zegt Paulus in Ephesians 2 vers 19... ...zo bent u dan niet meer vreemdelingen, zo bent u geen bijwoners meer... ...maar medeburgers... Medeburgers van de heilige en de huisgenoten van God. Medeburgers, een erfgenaam met Israël. Luister, dat is wat anders dan komen in de plaats van. Dit volk blijft de oudste broer in het verbond. Het eerste adres van de evangelieprediking. Want ook in handelingen 3 vers 25, daar lezen we... dat God in de eerste plaats voor de joden zijn knecht... Jezus Christus heeft doen opstaan... En hen tot de Joden heeft gezonden. Om hen te zegenen. Handelingen 3 vers 25. Lees maar na. Staat er letterlijk. Israël blijft het volk van de hoop. Ondanks een Nebukadnezar. Ondanks eeuwen Jodenvervolging, Ondanks de Holocaust. De kerk is dus niet in plaats van Israël gekomen. Maar mag delen in het heil wat God aan Israël beloofde. God is de God van Israël. Luister, om door haar heen een licht voor alle mensen te zijn. Een baken van hoofd voor iedereen te zijn. Een baken van vernieuwing. Want wat er met dat volk is gebeurd, is een scheppingswonder. Maar ook met ons. Ook wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Luister goed, God moest exclusief een volk uitkiezen. Om inclusief redding aan alle mensen te kunnen aanbieden. Amen. Ook al is er nu nog een gedeeltelijke verharding. Aan de zijde van Israël. De lijn zal weer naar ze terugbuigen. Indien, zegt Paulus, hun verwerping de verzoening van de wereld is. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Gods woord, luister, is duidelijker duidelijker in het dat van Israëls herstel dan in het hoe. Dus ik hou me niet zoveel bezig in het hoe, met het hoe... Dat. Het zal gebeuren. Het gaat gebeuren. De wereldwijde kerk is ontvanger en niet de bron. Israël is altijd bij uitstek het kanaal geweest. Waardoor de redding, het heil van God in deze wereld gekomen is. En door Israël, lieve mensen, nogmaals, hebben wij de wet. Hebben we het evangelie, hebben we de Bijbel, hebben we de belofte, hebben we het leven. Hebben we onze verlosser ontvangen en Jezus onze redder mogen leren kennen kunnen wij door de Heilige Geest ook zeggen... Abba God, u bent mijn vader, de God van Israël. De God van Jezus Christus, de God van hemel en aarde. God is de God van Israël. Waarom? Om ook jouw heelmeester te kunnen zijn. Om ook jouw bevrijder te kunnen zijn. Om ook jouw redder te kunnen zijn. Om jouw vrede, jouw vriend, jouw vreugde te kunnen zijn. Zo mogen we dat zien. Dat is het kijken vanuit een geestelijke bril... Het volk van Israël. Even al die politieke brillen en kleuren even terzijde gelaten. En ik wil vanuit hier ook het avondmaal gaan vieren. En misschien denk je, wat heeft dit nou met het avondmaal te maken? Nou, Let op. Efeze 2, vers 11. Lees je mee. Bedenk. Stevens de inleiding van het avondmaal. Bedenk. En als je, als je weet dat je een kind van God bent, dan mag je ook. ook avondmaal met ons meevieren. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidende bent. En onbesnedenen genoemd wordt. Door hen die door mensenhanden besneden zijn dus door de joden. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met, met Christus, de Messias. U had geen deel aan het burgerschap van Israël. Staat hier letterlijk. Jullie hadden zonder Christus helemaal geen deel. Jullie waren vreemdelingen. Bijwoners. Jullie waren niet betrokken bij, bij al die verbondsluitingen. Bij de beloften. Beloften die daarbij horen. U, u leefde in een wereld zonder hoop, zonder God. Maar nu bent u die eens ver weg was in Christus Jezus dichtbij gekomen door wat? Door zijn bloed. Door zijn bloed. Dat is het middel, het instrument. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken... tussen Jood en Griek, Jood en Heide. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld... om uit die twee in zichzelf één nieuwe mensen scheppen. Opnieuw, het woordje scheppen. Het is een scheppingsdaad. En zo bracht Hij vrede en verzoendeheid door het kruis... beide in één lichaam met God... De joden die tot de Messias komen en de heidenen die tot de Messias komen zijn één. Zijn één nieuwe mens. Vormen nu de bruid met elkaar, de bruid van Christus met elkaar. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Hij bracht vrede, verzoende hij door het kruis beiden in één lichaam. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. Maar ook vrede aan hen die dichtbij waren. En dankzij hem hebben wij allen nu door één geest toegang tot de vader. Wat, wat een woord van Paulus. Wat een theoloog was deze man. Ongelooflijk. Briljant. Hoe hij dit hier beschrijft. Maar hé, hey, door zijn bloed. Door zijn bloed. Zijn die muren van vijandschap. Die ons scheiden. Die de heidense volken scheiden van, van de Joodse voorrecht en zegening. Die is weggebroken. Er is in Christus in die zin geen onderscheid meer, we zijn één in Christus. Of je nou een Arabier bent, een Aziat, een Afrikaan, een Amerikaan, een Westeling, Europeaan, ja. door het bloed van Jezus zijn we één. De vijandschap is weggebroken. De muren vallen weg door het bloed van Jezus Christus, de Messias. Ik heb zo'n zin om nu avondmaal te vieren, u ook. Ik kan niet meer wachten. Ja, we doen het nog niet op de oude manier dat mensen naar voren kunnen komen. Maar iedereen heeft als het goed is uh, bij, bij aanvang toen de dienst begon in de hal een stukje matjes en, en wijn gekregen. En ik, ik zou willen vragen, als je dat wil, uh, pak dat stukje brood. Want de Heer Jezus, voordat hij uitgeleverd werd, psalmen had gezongen. De halal. Toen zei hij tegenover zijn discipelen apostelen. Hij, brak, hij nam het brood en hij, hij, zei, hij zei dit, hij brak het en zei, dit is mijn lichaam. Dit vertegenwoordigt mijn offer. Waardoor mijn bloed zal gaan vloeien. Maar ik word verbroken. Ik, word, ik ga straks naar het kruis toe. Ik word gegezeld. Ik word mishandeld. Ik word bespuurd. Ik word verbrijzeld. Maar hij wist dat hij zou opstaan naar de domen. Hij zei Dit is mijn lichaam. Besef dat. Bedenk zich, Paulus, daarom dat u, ook al waren u er allemaal maar ver weg, hierdoor dichtbij zijn gekomen: toegang hebben tot de Vader door één geest. En als hij neemt en Heer Jezus, u noemt me ook de beker. U zei: Dit is de beker van het nieuwe verbond, dat bekrachtigd wordt door mijn bloed. En ik bid ook op dit moment, Heer, ook als we hieruit gaan drinken: dat het bloed van Jezus alle vijandschap, verbittering, verharding uit ons hart zal wegspoelen. Alle stukjes van onreinheid, van boosheid, van slechtheid. Heer, spoel het weg. Door de kracht van uw bloed. Door het offer dat u bracht. In Jezus' machtige naam. Dank u voor het offer. Dank u voor wat u deed. Zullen we hieruit drinken. In Jezus' naam. Oh, Heer, dank u wel. Waar is de band? We gaan, we gaan stilstaan bij, bij het kruis waar Jezus de Messias aan stier voor ons, voor jou en mij. Amen. Wees gezegend.